0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Dominika Lasota, młodzieżowy strajk klimatyczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: W ubiegłym tygodniu miało miejsce głosowanie, ważne głosowanie w sprawie taksonomii w Parlamencie Europejskim. I tak się składa, że razem z Wiktorią napisałyście list do premiera Jerzego Buzka przed tym głosowaniem, razem z Wiktorią Jędroszkowiak oczywiście. Co było przedmiotem tego listu i co tak naprawdę chciałyście powiedzieć panu premierowi Buzkowi i czego od niego oczekiwałyście?
1: Ja myślę, że na samym początku warto się nieco, nieco cofnąć i dać nieco kontekstu do tego całego głosowania nad taksonomią, bo my... Tą taksonomią zajmowałyśmy się wraz, razem z, z ruchem klimatycznym, międzynarodowym ruchem klimatycznym Fridays for Future już od miesięcy. I pamiętam już w styczniu, kiedy Komisja Europejska wyszła z propozycją tej taksonomii, która uwzględniała w sobie między innymi gaz. Już wtedy w Brukseli zorganizowaliśmy strajki, Mówiliśmy od samego początku i mówiłyśmy razem z Wiktorią, że to, to nie jest ta taksonomia, o którą walczyły młode osoby od lat i to przede wszystkim nie jest taksonomia, która jest adekwatna wobec wyzwania, przed którym stoimy, którym jest kryzys klimatyczny. Bo ta taksonomia, to czym ona powinna być, to, to, to powinna być lista tak zwanych zrównoważonych inwestycji, czyli de facto inwest- lista e, inwestycji, które, które są adekwatne i dobre w obliczu kryzysu klimatycznego. No, Tylko, że fakty są takie, że Komisja Europejska zaproponowała tą taksonomię, czyli te, te, tę listę tych inwestycji z uwzględnieniem gazu. Gazu, który jest jednym z paliw kopalnych, gazu, który, z którego wycieki metanu są 80 razy bardziej szkodliwe wobec, e, wobec klimatu niż chociażby dwutlenek węgla. Więc dla nas na samym początku to był ogromny szok. No i po, po tym, że tak powiem, ogłoszeniu tej taksonomii zaczęła się walka o to, żeby tę taksonomię odrzucić, bo tutaj y, politycznie były dwie opcje. Albo ta taksonomia przejdzie w takiej formie, czyli z tym gazem y, w sobie, y, albo zostanie całkowicie odrzucona. No i dla nas, dla ruchu klimatycznego to było oczywiste, że to nie jest nasza taksonomia, to nie jest taksonomia, która jest adekwatna do, do, do wyzwania, więc po prostu żądamy jej odrzucenia. No i, y, i to, co się wywiązała, to, to naprawdę ogromna walka, tak naprawdę, ludzi z różnych stron, z różnych grup, e, o to, żeby do tego, do przyjęcia tej taksonomii z tym gazem nie dopuścić. No i to, co się wywiązało, to e, po drugiej stronie barykady, że tak powiem, no to z kolei ogromny lobbying wielu polityków, w tym Jerzego Buzka, za gazem. O, od miesięcy spotykałyśmy się, z ciągłymi jakimiś takimi próbami przemysłu gazowego, przemysłu też atomowego, ale tutaj w tym przypadku myślę, że ten przemysł gazowy jest naszym, naszym tym, tym kluczowym, spotykałyśmy się z tym, że oni non-stop próbowali zabezpieczyć ten, ten gaz tej taksonomii. I Jerzy Buzek był jednym z kluczowych postaci w tych, w tych działaniach, bo on, można powiedzieć, jest takim progazowym liderem na polskiej scenie politycznej. I dlatego przed tym głosowaniem to on wydawał nam się, no Nadal wydaje nam się najbardziej kluczowym graczem, bo właśnie to on stał się twarzą tego puszu wobec gazu i to, to, to jego słuchali się również inni europosłowie, inne europosłanki. Bo spotykaliśmy się z tymi europosłami, europosłankami, rozmawiamy z nimi Jerzy Buzek, no niestety nie chciał się z nami spotkać od początku i, i skutecznie e, odmawiał tego spotkania, nie chciał doprowadzić e, do, do tej rozmowy, e, a zatem uznałyśmy, że jedynym sposobem jest po prostu napisanie do niego listu, e, opublikowanie go, e, go w odpowiednim medium, e, no i być może to do niego dotrze. No i czy dotarło? Oczywiście, że dotarło, e, bo myślę, że, że jego odpowiedź i jego działania e, po tym liście wskazują na to, że e, ewidentnie list sprawił, że no, e, po, poruszył go, natomiast dla mnie nadal jest, e, myślę, skandaliczne widzieć, że w 2020 roku e, polityk, e, który ma tak ogromne doświadczenie polityczne i jest po prostu profesjonalnym gazowym robystą, i, i uważa i, i szerzy poglądy. Które, które mówią o tym, że gaz jest zrównoważonym paliwem, które mówią o tym, że gaz, czyli paliwo kopalne, tak szkodliwe wobec klimatu może być energią przyszłości, bo to wszystko się absolutnie nie skleja i, i biorąc pod uwagę problem, w którym tkwimy, takie opinie i takie działania polityczne są po prostu szkodliwe i są bezpośrednie zagrożeniem wobec mojego życia, wobec życia młodych osób e, i wobec, e, wobec życia nas wszystkich de facto, bo widzimy co uzależnienie od gazu robi z naszymi społeczeństwami. Widzimy, jak teraz Unia Europejska, przez to, że jest tak zależna od gazu z Rosji, współfinansuje wojnę w Ukrainie. Widzimy, że ludzie nie mają zabezpieczonego, podstawowego bezpieczeństwa energetycznego, ciepła na zimę. No więc jak gaz jeszcze wobec k- kryzysu klimatycznego ma być jakimkolwiek e, po prostu rozwiązaniem energią przyszłości. No jest to po prostu e, to po prostu skandaliczne.
0: Pozostawmy na razie e, pana profesora Buska bo on również będzie gościem jednego z podcastów i swoje stanowisko w tym zakresie przedstawi. Ja nie będę też pytał o kwestie techniczne, technologiczne, bo o tym akurat też rozmawiałem z innym ekspertem, z panem Pawłem Wróblem z Gate Brussels. Natomiast chciałbym cię zapytać o to, jak ty widziałaś to głosowanie, te... Scenę debaty politycznej, jak różnego rodzaju inni politycy ustawiali się do tego głosowania, jakich argumentów używali, jakie argumenty do nich dotarły i docierają nadal.
1: Myślę, że przede wszystkim to, co jest istotne, to to, że wokół taksonomii wydarzyła się i nadal, myślę, trwa polityczna burza co jest dosyć nieoczekiwane, no bo, bo umówmy się, taksonomia to brzmi jak najludniejszy temat świata, ale jednak pokazało, że właśnie um, musimy w dobie kryzysu klimatycznego y, zwracać szczególną uwagę na, na wszystkie nawet mikroustawy, które, które przechodzą, bo to właśnie, no, to ten diabeł tkwi w szczegółach i on w tej taksonomii również tkwi. My jako Ruch Klimatyczny, ja osobiście spotykaliśmy się z, z Myślę, że prawie ze wszystkimi europosłami i europosłankami, bo zależało nam na tym, żeby dotrzeć do wszystkich, żeby ten apel o odrzucenie taksonomii dotarł do wszystkich. No i reakcje były różne. Spotkaliśmy się z politykami EPP chociażby, czyli czyli jednej z z głównych sił politycznych w, w sprawie taksonomii. No i tutaj czy tak powiem spotykaliśmy się z różnymi e, jakimiś opiniami. Z jednej strony e, politycy mówili, no faktycznie, no, no to, jest, to, to jest prawda, no to trzeba odrzucić, no bo taksonomia, szczególnie chociażby ten argument, argument po prostu ten fakt o tym, że rosyjski lobbying, Lukoila gazpromu bardzo skutecznie, że tak powiem wpływał na tą taksonomię, do nich docierał i, i rzeczywiście zgadzali się, że jeżeli chociażby Unia Europejska teraz pracuje nad ustanowieniem embargo na rosyjskie paliwa kopalne, no to nie może być tak, że jednocześnie w taksonomii dajemy zielone światło na gaz, którym, że tak powiem, który będzie potencjalnie gazem z Rosji. Więc były takie głosy poparcia, jednocześnie też były głosy zrozumienia z tej strony takiej klimatycznej, że no, no nie może być tak, że nazywamy że tak powiem, zrównoważonym źródłem energii, gaz, który jest paliwem kopalnym, który, który szkodzi i wpływa na, na kwestie klimatu, no bo przecież to się, to, to, tam nie ma żadnej logiki, to jest po prostu greenwashing, e, tylko że ustanowiony po prostu poprzez w cudzysłowie demokratyczną instytucję Parlamentu Europejskiego. Natomiast po drugiej stronie, e, myślę, że z drugiej strony były, były reakcje em, takiego... Mm, odsuwanie się od tematu, dużego niezrozumienia i generalnie bardzo wielu polityków w ogóle się, i to to jest myślę zastanawiające i dosyć martwiące to to, że wielu europosłów i oprócz panek nie wie tak naprawdę nad czym głosuje. Często te osoby dostają jakieś wskazówki w ostatniej chwili i podejmują decyzje bardzo no tak na na, na ostatni moment, no co raczej, no nie wiem, nie nie gwarantuje jakichś takich pewnych i, i odpowiedzialnych decyzji. Wielu też polityków, o czym wiemy, po już Wynikach, okazuje się, że nawet pomimo tego, że z nimi rozmawialiśmy, usłyszeliśmy e, słowa poparcia, e, na przykład w ostatniej chwili wyjęło kartę i nie zagłosowało, w nie w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu, byleby tylko nie zostać poniesionym do odpowiedzialności. Oczywiście zostaną, że tak powiem, przywołani do odpowiedzialności, bo, bo bardzo szczególnie teraz uważnie patrzymy na to, co robią, na każdą ich decyzję, ale widać, że, że nadal nie ma, nie ma, często brakuje tej politycznej odwagi. No, z trzeciej strony, tutaj myślę, że to jest ta strona. Strona najbardziej niebezpieczna i i, i strona, która przeważyła, to są po prostu politycy, którzy pomimo wszystkich tych argumentów nadal wolą zostawać przy tym uzależnieniu od paliw kopalnych i popierać chociażby dalszy rozwój gazu. No i tutaj... Myślę, że warto przywołać jakąś taką jedną sytuację. Pamiętam, jak w trakcie całej tej pracy wokół europosłów dzwoniłam do jednego z polskich europosłów, który o dziwo nie był europosłem z EPP, tylko był posłem z grupy S&D. I, i rozmawiamy przez telefon w sprawie tej taksonomii i, i kiedy mówię, przywołuję o te, te argumenty klimatyczne, ale też przywołuję argumenty e, odnoszące się do rosyjskiego lubbingu, który miał miejsce wokół tej taksonomii, to nagle spotykam się z reakcją taką, że, że, że ten europosł zaczyna na mnie krzyczeć i wy, jakby wyzywa mnie od różnych epitetów i mówi mi, że w ogóle nie mam proszę tego tematu, że ja nic nie znam, że w ogóle proszę sprawdzić swoje informacje, kiedy ja przywołuję dosłownie informacje, które były, że tak powiem dostarczone przez ekspertów jej z różnych, bardzo poważanych światowych instytucji. Więc myślę, że to jest, zadziwia mnie po prostu, często zadziwia mnie to, w jakim obłędzie, mam wrażenie, niektórzy politycy tkwią i, no i, i chyba nadal my sobie nie zdajemy tak społecznie sprawy, jak bardzo niebezpieczne jest to, że nasi politycy, osoby, które mają nas e, e, ochronić, którzy mają zabezpieczać nasze, nasze życie, naszą przyszłość, wolą być po prostu w przyjaźni z przemysłem gazowym, z lobbystami, z różnych e, gazowych e, instytucji, a nie stawać po stronie ludzi, po stronie nauki, po stronie jakiejś takiej podstawowej, nie wiem, szczerości i, i, i też nauki chociażby w okresie klimatycznym. Więc e, ta taksonomia pokazała bardzo dużo, ale e, myślę, że dużo rzeczy, które nie napawają dużym optymizmem.
0: A gdyby tak spojrzeć na tę pracę, którą wykonałaś ty i twoje koleżanki i koledzy przed tym głosowaniem, to gdybyś miała tutaj polecić na przyszłość koleżankom i kolegom, jaka forma rozmowy czy jaka forma przekonywania, jaka forma budowania presji na politykach okazała się na podstawie tego głosowania najskuteczniejsza? Jakie rozwiązania rekomendujesz na przyszłość swoim kolegom i koleżankom z ruchu klimatycznego?
1: Ja myślę, że dwie rzeczy są dla mnie, były dla mnie wyjątkowo wartościowe. Przede wszystkim połączenie się z osobami z nauki, połączenie się z ekspertami z różnych organizacji i też często z z osobami z instytucji, które generalnie nie zdają się być jakoś szczególnie bliskie ruchowi klimatycznemu, jak chociażby, nie wiem, Europejski Bank Centralny, który w kwestii taksonomii wypowiedział się również e, negatywnie i zaopiniował, tak e, wydał takie oświadczenie, że apeluje do Komisji Europejskiej o odrzucenie tego aktu delegowanego z tym ujęciem tego gazu. Więc wyciąganie takich, taki, takiej ręki do, do różnych nieoczywistych być może e, grup. Tutaj też pamiętano, że my w trakcie tej, tej, tej walki o tą taksonomię chociażby bardzo mocno współpracowałyśmy z Ruchem ukraińskim, z ukraińską główną naukowczynią klimatyczną, Switlaną Krakowską, która bardzo krytycznie podchodziła do do tej taksonomii. Współpracowałyśmy z ruchem klimatycznym ukraińskim, który apelował wszem i wobec do światowych mediów o to, że że ta taksonomia musi być odrzucona, bo to jest po prostu zielone światło na rosyjski gaz, co chociażby Jerzy Buzek kontruje tym, że, no ale przecież rząd ukraiński wydał, że tak powiem, pozytywną opinię i apelował o to, żeby tę taksonomię przyjąć, no ale tutaj. Ten minister energii, o którym mowa, bo to on był tym przedstawicielem rządu, był mocno związany z przemysłem atomowym, więc no, są tutaj jakieś myślę bardzo silne wątpliwości co, co do obiektywności tej, tego apelu o przyjęcie tej taksonomii. Więc e, myślę, że to, 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 e, to połączenie się z różnymi grupami, z różnymi ekspertami, ekspertkami to to jedno i doprowadzenie do, do starcia i takiego bezpośredniego kontaktu pomiędzy tymi środowiskami a europosłami, czyli po prostu bezpośrednie spotkania z nimi sprawiły, że miałyśmy, ja miałam osobiście pewność, że naprawdę ten głos dotarł. To nie jest tak, że oni tego nie słyszą, oni po prostu to wiedzą. Jeżeli zagłosują inaczej, to po prostu zignorują ten głos ale myślę, że to, co było najistotniejsze, to przede wszystkim poinformowanie ludzi, zwykłych ludzi, obywateli, obywatelek w całej Unii Europejskiej o tym, czym jest taksonomia i o tym, jak szkodliwe i jak niebezpieczne jest włączenie gazów w to. I ta walka, która rozegrała się tak naprawdę de facto na, na tym poziomie medialnym, myślę, że to było kluczowe, bo to właśnie tego najbardziej wystraszyło się lobby gazowe, to właśnie tego najbardziej wystraszyli się politycy, którzy są w przyjaźni z, z, z tymi e, wszystkimi przemysłami e, i to to widząc de facto, jak wygrywamy na, na poziomie tej takiej publicznej świadomości, sprawiło, że że po prostu odpalili wszelkie swoje możliwe narzędzia wpływu lobbingu i i potem przyjęli tę taksonomię. Ale ale nadal dla mnie osobiście to jest sygnał tego, że że na tym poziomie takim medialnym, tej tej publicznej świadomości w tej walce wygraliśmy i ich czas się skończy, ich władza się skończy, gaz się skończy, bo musi się skończyć. Tylko to jest kwestia czy zdążymy, zanim kryzys klimatyczny będzie już tak silny, że że już nie będzie odwrotu.
0: Jakie wnioski na przyszłość wynikają z tego głosowania, z tej akcji i co w związku z taksonomią planujecie dalej?
1: No przede wszystkim, co planujemy dalej, no te działania już są podejmowane. Słyszymy o tym, że rząd Luksemburga, że rząd austriacki, potencjalnie rząd Niemiec e, i wiele, wiele, wiele NGO-sów będzie pozywać Komisję Europejską właśnie za tą taksonomię, e, bo nie zgadzają się na to, żeby gaz utrzymał e, taki po prostu zielony certyfikat e, przez, przez wydany przez samą e, Unię Europejską. Więc te kroki są podejmowane. E, myślę, że e, zobaczymy i, i, i w najbliższych tygodniach okaże się, jakie będą nasze kolejne kroki. Ja myślę, że to co jest istotne to taksonomia z jednej strony, ale to co to, cała ta walka nam pokazała i dalej pokazuje to to, że to, to jak silne jest uzależnienie polityków od przemysłu paliw kopalnych. I biorąc pod uwagę to, że mierzymy się z wojną w Ukrainie, która jest wojną, która nie byłaby możliwa bez przemysłu paliw kopalnych i zysków z tego przemysłu, biorąc pod uwagę, że kryzys klimatyczny nigdy nie był tak silny i tak, tak niszczycielski, musimy tych polityków, którzy są tak bardzo uzależnieni od tego przemysłu, po prostu pociągać do odpowiedzialności i się im przeciwstawiać. I mówić też publicznie bardzo głośno o tym, że taka ich, takie ich zachowanie i takie ich działanie polityczne są po prostu Niesamowicie szkodliwe w tym momencie. I poza tym ja myślę też, to jest pytanie, które mi się chyba najbardziej nasunęło wokół też tego listu do, 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 do Jerzego Buzka, To takie, jak tak się zastanawiam, wiecie, jakby kto powinien decydować o tym, jakiej energii używamy. 83-letni polityk czy, czy młode osoby? Kto powinien mieć decydujący głos w tej debacie? Kto powinien mieć decydujący głos w całym tym procesie decyzyjnym? Ja mam wrażenie, że, że, że zawierzanie też takiej, jakiegoś naszego społecznego zaufania wobec ekspertów i doświadczonych polityków, ale polityków, którzy żyli, prowadzili swoje życie w zupełnie, zupełnie innych czasach, Nie wiem, czy to jest właściwa decyzja. I być może to powinna być lekcja największa dla nas. Komu pozwalamy decydować o tym, jak działa system energetyczny, komu pozwalamy decydować o tym, jakich paliw używamy, na czym opieramy nasze gospodarki, na czym opieramy nasze społeczeństwa. Wydaje mi się, że w 2022 roku nie powinni być to 83-letni politycy, którzy nie wiedzą, nie zdają sobie w pełni sprawy, czym jest kryzys klimatyczny, nie czują wyzwania, jakim jest wojna w Ukrainie, nie dzwonią do niej być może po prostu 19-letni przyjaciele, którzy mówią, że teraz muszą zbiegać do schronów i zadzwonią później. Bo To są uczucia, to są doświadczenia, przerażenie, których oni po prostu nie znają. I, i dlatego dla nich ta, ta, ta walka o zmianę tego systemu nigdy nie będzie tak bliska jak dla mnie. I dlatego uważam, że po prostu może powin- to jest wreszcie pora, żeby przestać słuchać starej ery i zacząć słuchać osób, które, które są po prostu już z, nowego, z nowej ery, mam nadzieję.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj była Dominika Lasota z młodzieżowego strajku klimatycznego. Dzięki serdecznie za, za rozmowę. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.